0: Herzlich Willkommen zur 58. Ausgabe der Hörmupfel. Ich erzähle euch heute ausführlich von unserem Ausflug nach München. Viel Spaß beim Hören. Das letzte Wochenende stand wieder ganz im Zeichen der Weihnachtseinstimmung. Ich habe euch ja erzählt, dass ich dieses Jahr so richtig heiß auf Weihnachtsmärkte bin und so viele mitnehmen möchte, wie es nur geht. Letztes Wochenende waren wir zum Beispiel bei dem vermutlich kleinsten Weihnachtsmarkt der Welt. Diesen gibt es nämlich in Ronsberg im Ostallgäu. Der Weihnachtsmarkt findet unterhalb der Pfarrkirche in Ronsberg statt, und zwar auf einem kleinen Vorplatz, und er besitzt gerade einmal drei Stände. Nein, stimmt nicht ganz. Es stehen dort zwar nur drei Holzhütten, ähm, aber eine ist sogar nur eine Mogelpackung. In der sitzen nämlich immer nur die Musiker oder der Chor, je nachdem, wer da gerade auftritt. Also wenn irgendwelche Darbietungen durch die örtlichen Musikgruppen stattfinden, dann dürfen die Musiker dort in dieser dritten Hütte sitzen. In der ersten Holzhütte bekommt man Bratwurst und Glühwein bzw. Punsch und in der zweiten Hütte werden weihnachtliche Basteleien, ich glaube aus Filz, angeboten. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum wir den Weihnachtsmarkt besucht haben, wenn er so gar nichts bietet und gar so mickrig daherkommt. Naja, wir haben uns dort mit Freunden getroffen, um einen Becher Glühwein zu trinken und uns nett zu unterhalten. Danach sind wir dann allerdings ins Warme geflüchtet. In unmittelbarer Nähe gibt es eine kleine, aber feine Pizzeria, wo wir dann noch eingekehrt sind und vom warmen Gewürzwein zum kühlen italienischen Rotwein gewechselt sind. Ob das jetzt wirklich der kleinste Weihnachtsmarkt der Welt ist, weiß ich natürlich nicht. Ich habe jedenfalls noch keinen kleineren gesehen. Allerdings hat mir eine Kollegin auch erzählt, die in der Nähe von Biesenhofen lebt, dass es in ihrer Nähe ein Dorf gibt, ich glaube es hieß ähm, Apfeldrang, in dem wohl nur eine einzige Holzhütte steht, in der jeden Abend andere Leckereien angeboten werden und wo sich jeden Abend die Einheimischen zum gemütlichen Ausklang treffen. Da sieht man mal wieder, es muss gar nicht so groß sein, auch ein kleiner Weihnachtsmarkt, eine einfache Hütte reicht ja durchaus aus, um ein bisschen zur Geselligkeit beizutragen. Ich hatte mir auch schon mal so ein bisschen überlegt, ob das nicht eine tolle Sache wäre, wenn man in so einem kleinen Ort einen ja, einen echten Adventskalender, einen lebendigen Adventskalender machen würde. Ich habe mal davon gelesen und fand die Idee einfach super, so dass man zum Beispiel jeden Tag öffnet ein Haus, so den Garten und äh, bietet irgendwas an, Glühwein oder Plätzle oder so. Und so könnte man in der Dorfgemeinschaft gemeinschaft einen richtigen kleinen Adventskalender, einen echten, in der Öffentlichkeit machen. Das fände ich zum Beispiel jetzt eine ganz tolle Idee. Ähm, man würde dann auch die Nachbarn ein bisschen besser kennenlernen. Natürlich hapert es dann meistens, vermute ich jetzt mal, äh, an der Umsetzung, aber die Idee fand ich schon richtig gut. Jeden Tag wäre also ein anderer Nachbar dran, der einfach dann vor seiner Haustür Glühwein anbietet oder Kaffee oder ein paar Plätzle oder ein Stollen oder pizza oder was weiß ich. Das wäre doch eine richtig nette Sache. Gut, ähm, Weihnachtsmarkt in Ronsberg. Wir sind dann am nächsten Tag nach München gefahren. Der Hintergrund war folgender. Wir hatten noch ein Bayern-Ticket, das kurz vor dem Verfallsdatum stand und da ich auch immer wieder gerne zum Tollwood fahre, wollten wir das ähm, ja, wollten wir dann den einzig unverplanten Tag im Dezember dazu nutzen, in die Landeshauptstadt zu fahren. Wir nahmen dann auch einen sehr frühen Zug, ich glaube es war so viertel vor sieben, 20 vor sieben und waren dann auch kurz nach acht Uhr schon in München. Das ist natürlich ziemlich früh für Sightseeing, auch zu früh fürs Tollwood, das öffnet glaube ich, erst gegen Mittag und da Sonntag war, konnten wir auch nicht zum Shoppen gehen. Also sind wir einfach so ein bisschen ja, durch die Stadt ähm, spaziert. Eines unserer ersten Ziele lag in der Nähe vom Königsplatz und schon beim Aussteigen aus der U-Bahn kann man hier besondere Dinge sehen. Die U-Bahn-Station wurde nämlich auf besondere Weise gestaltet. An den Wänden hinter, also an den, Wänden hinter den Gleisen ähm, sind Reproduktionen bekannter Kunstwerke gemalt worden. Man kann also den Bahnsteig entlanglaufen und wie in einer Kunstgalerie über große Gemälde bewundern. Auf dem Bahnsteig selbst sind der Länge nach mehrere riesige Schaukästen aufgestellt, in denen äh, Nachgüsse von Statuen stehen. Und das Ganze ist dann sehr hell erleuchtet und wirkt dadurch auch richtig freundlich. Und ja, so ein hübscher U-Bahnhof macht dann schon einiges her. Und äh, die Besucher, die dort zum Beispiel zu dieser Glyptothek oder wie das Ding da oben heißt, diese, dann auch noch diese städtische Galerie, die sich oberhalb befindet oder die Antikensammlung, wer dort hingehen möchte, der steigt dann auch im Königsplatz aus und wird dann natürlich auch stilecht mit diesen Statuen empfangen. Ich finde das eine ganz tolle Sache. Und äh, ja, wie gesagt, da der Königsplatz auch Hauptanziehungspunkt, kulturinteressierter München-Besucher ist, finde ich das besonders hübsch, wenn dann so ein Bahnhof so ein kleines Schmuckstück ist. Da wünscht man sich fast, dass auch alle anderen U-Bahn-Stationen in München äh, zu solchen Schmuckstücken umgestaltet werden würden, aber das scheint wohl schon so ein bisschen in Arbeit zu sein. Wir haben nämlich einige U-Bahn-Stationen gesehen, die gerade mitten in einer Bauphase stecken. So ist ja der Hauptbahnhof, also unterhalb vom Hauptbahnhof, wird gerade sehr fleißig gearbeitet. Man findet den Weg gar nicht richtig, weil da so viele ähm, ja, Baustellen sind. Auch am Marienplatz haben wir uns verlaufen, weil mittendrin eine riesige Baustelle ist. Und äh, unterm Stachus, nee, da, da sind sie, glaube ich, schon ganz fertig. Da war ich ja beim letzten Mal und äh, da sah schon alles Picobello aus. Es tut sich also einiges in München, gerade im Bereich der U-Bahnen wird einiges gemacht. Sie werden alle heller gestaltet und ja mit irgendwelchen Themen versehen, die dann äh, besonders sehenswert sind. Ja, Irgendwann gegen Mittag haben wir uns dann auf den Weg in den Stadtteil Heidhausen gemacht. Eine Twitterin hatte vor kurzem ein Foto vom Heidhauser Weihnachtsmarkt gepostet so dass ich dann neugierig geworden bin und unbedingt dorthin wollte. Der Heidhauser Weihnachtsmarkt liegt auf dem Weißenburger Platz, der aus einem, ja ich nehme mal an, Kreisverkehr besteht. Dadurch, dass überall Holzbuden aufgebaut waren, habe ich die Verkehrsführung nicht ganz überblickt. Ich weiß also nicht, wie es da im Sommer aussieht, wenn diese Hütten nicht dort stehen. Ich nehme an, dass hier im Sommer eine ja, verkehrsberuhigte Straße um den Platz führt, und in der Mitte des Platzes befindet sich ähm, vermutlich eine große runde Grünfläche mit einem großen Brunnen, der jetzt aber im Winter abgedeckt ist, so wie eigentlich alle Münchner Brunnen. Also wenn man da mal ein paar Brunnen anschauen möchte, die es ja da zahlreich in München gibt und besonders schön sind und auch schon sehr alt, dann muss man das im Sommer machen, weil im Winter sind sie alle mit Holzdeckel abgedeckt. Auf der Straße und im, im Innenbereich des Kreises äh, standen, ja, ich kann schlecht schätzen, aber lass es 50 oder 60 Holzhütten sein. Dort wurden dann typische weihnachtliche Dinge verkauft, wie zum Beispiel Strickwaren, Holzspielzeug, Holzdekoartikel. An einem Stand gab es... Zum Beispiel Untersetzer für Trinkgläser. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr so etwas auch noch nutzt. Ich tue das nicht, aber ich kenne es von meinen Eltern, die so etwas immer benutzt haben. Wenn Besuch kam, wurde erst einmal jedem so ein Untersetzer vor die Nase gelegt und der Besucher stellte sein Glas dann auf diesen Untersetzer. So etwas haben wir gar nicht mehr. Oder doch, haben wir schon noch, aber wir benutzen es einfach nicht mehr. Es liegt unbenutzt im Schrank. Entweder haben wir große Platzdeckchen oder stellen die Gläser gleich auf dem Tisch. Bei uns im Wohnzimmer zum Beispiel, den kann man abwischen und da brauche ich diese Untersetzer auch nicht. Egal, dort wurden jedenfalls solche Untersetzer aus Holz angeboten, die mit coolen Bildern aus den 50er, 40er, 50er, 60er Jahren und irgendwelchen Sprüchen bedruckt waren. Diese Sprüche waren allerdings durch die Bank ähm, alle auf Englisch, was ich ziemlich doof fand. Naja, sind wir jetzt in Deutschland oder sind wir nicht in Deutschland? Das hätte auch irgendwas lustiges Deutsches sein können, das hätte ich mir jedenfalls so gewünscht. Vielleicht sowas wie eine alte Werbung von Ariel mit dem Spruch, ähm, wie hieß dieser Spruch damals? Nicht nur sauber, sondern rein oder, oder dieser Meister proper putzt so sauber, dass man sich drin spiegeln kann oder irgendwelche Linmännchen oder irgendwas so in der Art, was man mit unserer deutschen Vergangenheit da vielleicht ein bisschen gleichgesetzt hätte und äh, auch lustig gefunden hätte oder vielleicht von Kinderüberraschung da so ein Bild oder ja, vielleicht wäre sowas ganz nett gewesen, aber mit diesen englischen Aussprüchen und äh, ja, konnte ich nicht viel anfangen. Auf dem Heidhauser Weihnachtsmarkt gab es natürlich auch reichlich zu essen. Wir haben uns dann für einen Striezel entschieden. Ein Striezel ist... Mh, naja, das ist jetzt eigentlich irreführend, denn ein Striezel ist eigentlich eine Art Stollen oder besser gesagt ein aus Hefeteig gefertigter Zopf. Aber dort auf dem Heidhauser Weihnachtsmarkt wurde etwas anderes als Striezel bezeichnet. Da wurde ein, ich nehme mal an, ein Quarkölteig ausgerollt. Ein Hefeteig wird das nicht gewesen sein, weil dieser ja keine Kälte verträgt. Außerdem ist dieser Striezel eher so etwas wie ein Baumkuchen und Baumkuchenteig hat ja auch keinen Hefe. Hm. Jedenfalls wird dieser Striezelteig in etwa 5 mm, dicke, also 5 mm dick ausgerollt und daraus dann Streifen geschnitten. Die Streifen werden dann um einen Holzkörper gewickelt, ähm, der sich an einem Stiel befindet. Dieser Holzkörper mit dem aufgewickelten Teig wird dann in eine Art offenen Ofen oder Grill, kann man das schlecht bezeichnen, aber ich würde sagen, ja, einen offenen Ofen geschoben. Und darin wird dieser Holzkörper dann immer gedreht. Ja, sinnvoll wäre es vielleicht an dieser Stelle, wenn sich das Ganze wie beim Baumkuchen auch automatisch drehen würde. Das war dort aber nicht der Fall. Da wurde noch von Hand gedreht. Wenn das Ganze dann fertig gebacken ist, wird es in Kokossträusel oder in einem Zimt-Zucker-Gemisch oder in Nüssen, äh, gemahlene Nüssen getaucht. Und dann ist das Ganze auch schon fertig. Wir haben das Ganze schon mal auf dem Ostermarkt in Nürnberg gegessen. Da schmeckte es mir allerdings nicht so gut, weil der Teig an sich nicht gesüßt worden war und auch die Kokosstreusel ja keine Eigensüße haben. Und dann fand ich das Ganze ziemlich fad. Hier in München war es dann aber so, dass der Striezel, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der wurde zuvor sogar noch in einer leichten Glasur getaucht und dann erst in den Ofen geschoben. Und das Ganze gab dann einen sehr leckeren, ja, eine leckere, leichte und karamellisierte Kruste. Na, leicht nicht, die hat es schon in sich, aber so ganz hauchdünn. Und ähm, auf diesem klebrigen Belag kam dann noch diese Kokossträußel, die dann sehr gut daran hafteten oder die Nussstückchen. Und das war dann richtig lecker und ziemlich süß. Ja, so gut gestärkt konnte es dann mit unserer Sightseeing-Tour weitergehen. Ähm, ja, aber irgendwann waren dann die Beine und wir auch müde. Und da es dann schon zu dämmern anfing, drängte ich darauf, zur Theresienwiese zu fahren, wo im Winter das Tollwut stattfindet. Es gibt ein Sommertollwut und ein Wintertollwut. Das Sommertollwut findet auf dem Olympiagelände statt und das Wintertollwut auf der Theresienwiese. Ich persönlich finde das Wintertollwut schöner, ähm, weil ja, es ist dann früher dunkel, es ist dann alles schön beleuchtet und ähm, die Theresienwiese ist auch relativ trocken und ähm, ja, das ist mir irgendwie sympathischer, man ist dann vom Bahnhof aus, muss man dann nur eine, St eine Station fahren und dann ist man schon dort und das Olympiagelände zu erreichen, ist doch etwas weiter. Das Tollwut zu beschreiben ist ziemlich schwierig die Bezeichnung Alternativmarkt wird dem ganzen Spektakel eigentlich nicht gerecht. Es ist eher ein riesiges Fest der Kunst und der Kulturen. Ja, ich glaube, so kann man es bezeichnen, ein Fest der Kunst und Kulturen. Es findet dort zum Beispiel ein riesiger Markt statt, auf dem es alle möglichen Dinge zu kaufen gibt zum Beispiel Lampions oder Taschen oder Möbel oder was weiß ich noch alles, die irgendwelche Künstler aus irgendwelchen Materialien hergestellt haben. Da wurden zum Beispiel Lichterketten verkauft, deren, also so ganz normale, die man auch im Bauhaus kriegt, deren Lämpchen mit selbstgemachten Bastblumen eingepackt waren. So etwas würde ich mir jetzt vermutlich nicht kaufen, weil man so etwas auch sehr leicht selbst nachbauen kann, nachbasteln kann, aber die, die Lampenschirme zum Beispiel, die ebenfalls aus Bastpapier geformt worden waren, sahen da schon ziemlich komplizierter, ja ganz schön komplizierter aus und da würde ich mich nicht unbedingt rantrauen, das würde ich zum Beispiel dort kaufen. Diese Dinge werden auf dem Tollwurt aber nicht im Freien, nicht nur im Freien auf der riesigen Theresienwiese verkauft, sondern auch in großen Zirkuszelten, die dort stehen. Dort war es während unseres Aufenthalts allerdings sehr, 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 sehr voll und wir gingen nur deshalb kurz in die Zelte, weil es dort auch etwas zu essen gab. Bis auf den süßen Striezel am Mittag hatten wir nämlich nichts Anständiges gegessen und wir hatten dann einen richtigen Appetit auf etwas Deftiges. Wir gingen deshalb in eines der Foodzelte und steuerten den Falafelstand an. Dort gehe ich eigentlich immer hin, wenn wir auf dem Tollwood sind, denn ich liebe Falafel. Und dort ähm, auf dem Tollwood-Festival werden sie mit Hummus serviert. Das ist so eine so ein Kicher, Kichererbsenmus und in das könnte ich mich immer hineinlegen. Das ist sowas von lecker. Leider macht dieses Ding nicht Satt, sodass wir noch zum Afrikaner gingen und uns auch dort einen, eine Kleinigkeit bestellten, nämlich einen Probierteller. Ähm, auf diesem sind so verschiedene Leckereien aus Afrika ähm, drauf. Frag mich jetzt nicht, was ich da alles gegessen habe. Äh, es war viel Kohl dabei und es war, es war auch sehr, sehr lecker. Wir hatten auch Glück und konnten einen Sitzplatz ergattern. Das ist dort nämlich auf dem Tollwut immer ein Riesenproblem. Es gibt viel zu wenig Sitzplätze, wie ich finde. Und wenn es dann noch so richtig voll ist wie an diesem Tag, dann muss man wirklich damit rechnen, im Stehen essen zu müssen. Dass es so voll war, war dann auch der Grund, warum wir dann auch relativ schnell gingen. Ähm, ich habe mir noch ein, eine warme Wintermütze gekauft, das ging aber recht flott. Danach hatte ich nämlich schon eine ganze Weile gesucht. Auf dem Lindauer Hafen Weihnacht hatte ich auch schon danach geschaut, aber leider nichts Passendes gefunden. Da ich aber genau wusste, was ich haben will, war es dann auf dem Tollwut recht schnell erledigt. Ich habe nämlich genau das Passende gefunden. Die Auswahl war auch sehr, sehr, sehr groß und auch sehr schöne Sachen wurden dort angeboten. Und eigentlich hätte ich gleich mehrere Mützen mitnehmen müssen. An den Handtaschen bin ich deshalb sicherheitshalber ganz schnell vorbeigelaufen. Besser ist das, denn auch dort könnte ich nicht Nein sagen und es gab wirklich ganz tolle, ja, selbstgemachte Handtaschen dort. Entweder aus Filz oder aus äh, recyceltem Material, also ganz tolle Ideen haben die Künstler dort umgesetzt. Man kann auf dem Tollwood auch auf diverse Konzerte, Theateraufführungen und irgendwelche Akrobatik- und Tanzshows gehen. Das haben wir bis jetzt noch nie gemacht, soll aber sehr schön sein, habe ich gehört und ist für die Zukunft sicherlich eine Option, das auch mal zu machen. Auf der Heimfahrt von München waren wir dann so platt, dass wir in unseren Sitzen eingeschlafen sind. Lange ging das aber nicht gut, denn die Deutsche Bahn meinte es an diesem Abend, Abend extrem gut mit ihren Fahrgästen. Die dachten sich wohl, wenn es draußen gar so bitter kalt ist, dann soll es wegen wenigsten im Waggon warm sein. Und sie heizen dermaßen ein, dass wir das Gefühl hatten, gegrillt zu werden. Das war wirklich wie ein riesiger Ofen, das ganze ja Teil, das war ein offener Wag Waggon. Und ähm, das war so heiß da drin. Als ich dann ausgestiegen bin aus dem Waggon, haben mir die Wangen geglüht. Und als wir dann im kalten Auto saßen, habe ich angefangen zu schlottern. Also da hat es die Bahn wirklich zu gut mit den Fahrgästen gemeint. So, jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich noch irgendwas erzählen wollte. Aber mir fällt es jetzt nicht mehr ein. Ich hätte ja eigentlich auch noch ein bisschen Zeit. Och, dann kann ich vielleicht wieder einmal eine Empfehlung aussprechen. Da der Bobsonbot zurzeit keine Zeit fürs Podcasten hat, es aktuell also keine neuen Folgen gibt, mh, verweise ich lieber dieses Mal auf einen Blog, nämlich einen Blog, den ich in meinem Lesefeed habe. Er heißt herzallgäuerliebst.de und wird von zwei jungen Frauen betrieben. In ihrem Blog geben sie unter anderem ganz tolle Basteltipps und machen auch Vorschläge, wie man mit einfachen Mitteln die Wohnung hübsch gestalten kann. Da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Sachen, die die beiden nähen, zeichnen, basteln, schreinern, ja, in jedweger Form einfach gestalten. Sie haben zum Beispiel auch den krea an dem Sie jedes Mal von Neuem eine neue kreative Idee vorstellen. Manchmal erzählen sie auch etwas von, ja, erzählen, ist ja kein Podcast, also manchmal schreiben sie auch etwas von Allgäuer Traditionen oder stellen auch Fotos ein, die sie zu verschiedenen Jahreszeiten von einem ganz bestimmten Ort gemacht haben, sodass man ein bisschen sehen kann, wie sich dieser Ort im Laufe des Jahres verändert hat. Natürlich dürfen auch keine Rezepte fehlen, egal ob allgäuerisch oder international. Es gibt auch eine Rubrik mit ganz leckeren Rezepten. Eine richtig tolle Sache, die ich euch nur wärmstens ans Herz legen möchte. Ich äh, verlinke natürlich auch in den Shownotes auf diesem Blog. Absolut empfehlenswert. Lasst euch allerdings nicht von der Unübersichtlichkeit der Seite abschrecken. Einen Feedlink gibt es dort leider auch nicht. Ähm, den habe ich mir selber zusammenbauen müssen. Aber es gibt viele andere Möglichkeiten, um auf dem Laufenden zu bleiben. Die beiden sind, glaube ich, auch bei Google unterwegs. Oder ihr speichert euch die Seite einfach unter den Favoriten und schaut immer wieder einmal dort vorbei. Absolut empfehlenswert. So, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr besucht fleißig die Weihnachtsmärkte, lasst euch ein bisschen in Weihnachtsstimmung versetzen. Ähm, hoffentlich habt ihr auch jeder einen Adventskalender, einen hübschen. Und äh, genießt so langsam die ruhige Zeit. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Servus!